0: Was passiert, wenn man Ludwig eine Friseurschere in die Hand drückt und ihm sagt, er soll Maru die Haare schneiden? Nun, ähm, das werdet ihr gleich im nächsten Abschnitt hören. Viel Spaß dabei! Okay, 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 okay. okay. Wir
1: kriegen das hin. Okay. So schlimm kann es jetzt nicht werden. Okay. Sagt er. Rutsch hier nochmal so ein, ein, okay. ein Stück. Ran an Pro. das Mikro.
0: So, Lodi, du darfst meine Haare schneiden. Oh Gott, ja, warte. das ist voll die intime Sache eigentlich, ne? ja. so viele Frauen.
1: So, willkommen zurück auf dem Affenberg. Ähm, wir lausen uns heute nicht gegenseitig, sondern ich habe heute die würdevolle Aufgabe, als grobmotoriger Maros Haare zu schneiden. Oh Gott, Und, äh, das vollkommen ohne Expertise, ohne <lacht> Fachexpertise. Und ich glaube, das wird ein längerer Prozess. Und ich dachte, ich habe gar keinen Plan, was ich hier mache. Aber du, Hilfe, das ist wie auf Arbeit, ich tue einfach so, als wüsste ich was mal. Wir fällt dir schon der Kammerrunde, das ist schon mal das erste gute Zeichen. Ähm, naja, okay. Maro, wie geht's dir? Wie fühlst du dich?
0: Ich bin ein bisschen angespannt, muss ich sagen. Mhm. Also mit ein bisschen meine ich, okay, naja, es, halt, es sind halt nur Haare. Und ich denke mir gerade zu die wachsen nach, weil es irgendwas ist, aber falls es gut wird, ist es umso besser. Ja. Und ich bin ja im Supersparjahr und ich bin um jeden Cent froh, den ich sparen kann. Ah ja, okay. <lacht> das <lacht> Ding ist. Was ich oh, noch
1: sagen wollte, ich fühle mich auch so ein bisschen wie Heidi Klum bei GNTM. Ein bisschen wie beim großen Umstyling. Das Ding ist, Maro durfte sich aber selber raussuchen, was sie bekommt. Und sie hat sich für einen frechen Pixie-Cut entschieden. Oh, nein! <lacht> Natürlich nicht. Es geht hier nur um wenige, wirklich um wenige Zentimeter. Darum bin ich jetzt auch noch recht guter Dinge, weil ich mir denke, hey, komm, so viel kannst du gar nicht falsch machen. Weil selbst wenn hier unten irgendwie ein halber Zentimeter fehlt, so who cares eigentlich, ne? Ja, ne? So, liebe Maro jetzt nimm noch mal deine beiden schönen Finger raus und zeig mir, äh, wie viel... Da weg darf.
0: Oh, ich sehe das du, gar nicht. Nee, du, du kannst,
1: ich meine, okay, du kannst mir so der, ja okay. Wir gucken mal. Alles klar. Das sind
0: ungefähr 10 cm.
1: Alles klar. Haben wir ihn ja <lacht> <lacht> okay. Ja,
0: wir haben den ja. Ja? Wo? ja, warte, ich hol dir mal das,
1: wirklich, man merkt schon.
0: Also, <lacht> sind. Ja, das, oh Mann, das, das kann egal. ja nicht sein.
1: Ich kann das wissen, Wenn es jetzt ist. nur noch mit einem Zollstock ist, ist das ein bisschen wie bei Handwerkern. Ich denke, wir kriegen das gut hin. Maro sucht erstmal ja raus.
0: Wie besser, ist Maßband. Ich habe hier ein Maßband. Richtig gut. So. Na, Kannst du hier so einloggen dann.
1: 10. So. Noch rein. mal 10 cm rein.
0: Ja, 10 ist super. 10 ist echt gut. ja. Okay, ja. Gut. ja, ja. <lacht> dann misst mal.
1: Fange ich hier noch mal kurz an. So, hol <lacht> uns ab, Maro, in, in, in die Situation. Wie, wie, wie kam es dazu? W äh, wolltest du die schon länger mal schneiden? Oder war das jetzt... Äh, einfach so. Alter, ich,
0: ich wollte seit, seit ich glaube seit drei Monaten, wollte ich mal die Haare abmachen und ich habe mein, 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 äh, meine andere Hälfte gefragt, aber der traut sich nicht, weil er Angst hat, wenn er es verkackt, dann, dann <lacht> bin ich sauer oder so, was ich gar nicht wäre. Also. Dann
1: gibt es eiskalten Sex im Zug. Jo. Um euch jetzt hier nochmal mit abzuholen ins Boot, äh, Maru sitzt vor mir auf einem Stuhl, ähm, hat ihre Haare durchgebürstet und ich habe hier auch gerade noch mal die Mähne gebändigt und ich habe jetzt die unteren 10 cm so ein bisschen eingedreht. Ähm, wer den Film Trolls kennt, weiß ungefähr, was ich meine, also nur, dass diese Palme da nicht nach oben steht, sondern so unten Rapunzel-mäßig halt diesen unteren Strang da so zusammen. Und ich gucke jetzt gleich, dass ich den hier irgendwie so locker flockig abschneide, aber vielleicht erstmal bei 8 cm, und schau mal, wie das aussieht ja. und dann wird da im schlimmsten Fall noch mal ein bisschen nachjustiert, drehe ihn mal schön ein. Maro, bist du bereit, die nächsten drei Monate eine Mütze zu tragen? Ja, komm. Okay.
0: Am Ende gibst du das Geld für die Mütze aus. Sehr gut.
1: <lacht> die spendiere ich dir. Das okay. Ding ist, was wollte ich sagen? Ähm, eigentlich bräuchtest du jetzt für den Drama-Faktor noch ein paar Tränen. Vor allem das, das oh. Schöne ist, dass hier so eine Rechtshänderschere, ich bin Linkshänder.
0: Ja, ich weiß, ich bin auch Linkshänder. Oh Gott. Aber also, ich schneide sind, mit rechts. Guck mal, was das für kleine,
1: für kleine Popellöcher ja, in dieser Scheiße, Schere du sind. Hast echt... Also, ey, Leute, ich,
0: hey, ich habe so eine, so eine billo friseurschere auf Amazon bestellt, damals, als Corona anfing. Oh, shit. Was? Was machst du da? Was
1: machst du? Nein, es ist alles gut. Okay.
0: Es ist alles gut, bitte red weiter. Ich muss mich okay. konzentrieren. Und dann lachst du auch noch. Okay, okay. Das okay. ist so
1: okay. ein Psycho-Lachen. Es ist noch nichts Schlimmes. Ich
0: habe voll die dicken Haare, ich Ja, weiß. ich merke
1: das, aber das, es ist, das ist
0: nicht... Ein, das ist Arbeit, meine es Haare sind Arbeit. Es ist gar
1: nichts Schlimmes passiert, ne? Ich muss dich hier ein bisschen beruhigen. Okay. Ich nur, das... Oh Gott. Das ist, das ist auch nur der grobe Schnitt. Ich dachte, ich komme hier mit so einem Rutsch durch, aber nee, die, das, die ist ist wirklich halt, dick. das ist halt echt wie bei Rapunzel hier gerade ein bisschen, um mich hier durchzukämpfen durch den Dschungel. Und die dann, ich schneide die dann eh alle nochmal auf gleiche Länge.
0: Ich war bei einer Friseurin, die hat mich so indirekt beleidigt, weil ich wollte einen einen kleinen, also ein bisschen Stufen rein, also die Spitzenstufen. Und ihre Aussage war, also bei ihren dünnen Haaren, da ist Stufen nicht gut. Wir müssen gerade abschneiden. Hat sie Aha. so gesagt. Ja, ja.
1: Das Ding ist, ich glaube, die Schere, die, die ist halt auch nur, ne?
0: Ja, du kannst halt nicht auf, mit einem Zopf abschneiden. Du musst verschiedene Zöpfe machen, oder?
1: Ja. So, naja, Maro, das Ding ist jetzt folgendes. Ist das ist halt dran? <lacht> <lacht> <lacht>
0: als ist wie wenn ein Arzt sagt, oh, war da folgendes? Ja. Ihre Krebsdiagnose, also.
1: Wir können uns jetzt mal über die Spätfolgen hier unterhalten. <lacht> das Ding ist, ne, es ist halt jetzt alles glatt und auf einer Länge. Das ist zumindest, wenn man ein bisschen zwei Gläser Sekt getrunken hat, ist das alles auf einer Länge. Bist du
0: betrunken? Oder? Nein! Ich wäre es <lacht> gerne.
1: Das Ding ist, nein, ich meine nur, wenn man so ein bisschen schielt und einen Turm hat, dann geht das durch. Ich denke auch trocken auch total, weil man trägst du die Haare mal so glatt wie jetzt auf einer Länge.
0: Ja gar nicht. Außer ich gehe mal in mein, mein Latex-Outfit, ja. dann glätte ich die und dann sind die so, ne?
1: Ja, aber selbst <lacht> dafür geht es nämlich auch noch im Dunkeln. <lacht> ähm, was ich nur sagen wollte, ja. jetzt ist das natürlich ein bisschen unspektakulär. Die Frage ja. ist, ob wir das so ein bisschen u-förmig machen wollen. Ja, so ein bisschen, ja. Okay, dann machen wir das ein bisschen u-förmig.
0: Bisschen, aber nur so, so ein flaches u, so eins, ja. das auf den Boden gefallen ist.
1: Alles klar. Nehmen wir nur so ganz, du beschreibst mir in mathematischen Kurven. Keine. Ich hatte einen Punkt im Mathe-Abi. Was? Ja.
0: Wie hast du das denn geschafft? Du. Du bist ja, erschienen.
1: Ja, das, das ist richtig. Und er hat mir gerecht, mehr wollte ich nicht, mehr brauchte ich nicht.
0: Wie geht denn das, dass man nur einfach? Man kann nur, man kann mindestens zwei Punkte haben.
1: Nö, nö, also, was also nicht ein, also ich habe dann nicht, also in den Aufgaben mehr Punkte, aber dann hat es tatsächlich nur für einen gereicht. Muss man oh dann fuck. eigentlich auch rausschneiden. Naja. Oh. Nee, das war vollkommen, das war mein Ziel. Ich war ganz doll schlecht in Mathe. Aber es lag halt immer nur an Mathe. In den anderen Fächern war ich eigentlich recht gut. Hm. Mathe war halt immer so ein bisschen mein, Schwer, mein schwerfälliges Fach. Und ich sitze hier wie das tapfere Schneiderlein. Und ähm, gucke, in dass ich... In
0: einer ergonomisch ähm, sehr gesunden Haltung. Nämlich gebeugt nach vorn. Mit wenig Licht. Das ist voll okay. Eigentlich brauchst du das Licht. Also ich bin ja gerade im Licht, ne? Und du hm. siehst du eigentlich gerade nichts. Oder siehst du genug...
1: Dafür reicht's, es, Maro. So. so, bin ich hier links schon eigentlich ein bisschen durch? Ist so ein sehr flaches Stück. Es ist Stuhl. links
0: höher, okay, mal rechts auch. <lacht> und dann wären wir da beim. Bis zum Tier. Ja, das Problem
1: kann. ist, man, man hat die einmal gekämmt, dann sind die irgendwie auf gleicher Höhe, dann schneidet man das recht gerade ab, dann kämmt man nochmal durch und dann hängen sie wieder so ein bisschen anders. Ja, ein bisschen. You know? Ja. Keine Sorge, ich es weiß bleiben. Genau, ich, ich, was hab, du ich bin extra früh unter den 10 cm geblieben. Damit das jetzt nicht zu viel wird, weil ich ja beim Nachhüstchen ja dann nochmal ein bisschen was wegnehme. Ja. Ähm, das war also logisch
0: ich gedacht. Und du hast nur eine, eine, einen Punkt in Mathe gehabt. Tja.
1: Ja, das ist ja, du musst man auch sagen, Sachsen-Abi. Ja, das ist
0: echt, echt hart, ne?
1: Ja. Mein einen Punkt hätte man in, äh, in Bremen wahrscheinlich.
0: In, in Hessen hättest du acht Punkte gehabt.
1: Ja, ich glaube nämlich auch. Wie hätte ich damit einen Doktortitel machen können in Mathematik? Ja. Also ist das so weit nicht her. Hier muss mal bitte mir jemand. Weißt du, was wir machen? In irgendeiner Special-Folge laden wir uns mal einen Friseur, eine Friseurin als Gast ein. Oh ja. Yeah. Die kann hier gleich mal drüber schauen. Als nächstes, sie kann mir auch mal fürs nächste Mal ein paar gute Tipps geben. Wird ich würde mir das gerne mal äh, fachmännisch, fachfraulich beraten lassen. Du
0: ich meinst in vier Monaten, wenn ich wieder meine Haare schneiden lassen muss?
1: Ja. So hört sich das immer an. Bei einem, bei einem yeah. guten Friseur so. yeah. Ja. Ja. So, ja, daran merkt man meine Routine. Bei mir war es jetzt recht ruhig. Ja, gut, Maro, ne?
0: Bist du konzentriert? Ja.
1: Was soll ich sagen? <lacht> es ist, wie es ist, ne? Nein. Damit gewinnen wir jetzt keine friseur Was? Weltwettbewerb ne? Zumindest Germing in der Wahl würde ich so nicht antreten, aber es ist vollkommen legitim. Ja? Ich denke mal, ja, lass mich hier nochmal ein bisschen den Blick drauf werfen. Das Schlimme ist, je länger du darauf guckst, desto... Mehr kriegst du dann immer noch so den Eindruck, ja hier vielleicht noch Mühe und da Mühe. Aber ich hab, ich denke mal, ich gehe noch mal ein bisschen unten durch. Das hat sich jetzt eigentlich, ne? Der Drops mhm. ist gelutscht. Denke ich auch. It it wird ist und.
0: It could wie it could.
1: Ähm, it could wie it could. So. Und wie, wie sagt man noch so schön? It äh, is no all by YouTube gegangen. It no all you, YouTube ja. Ja. Ganz schlechten Kölsch. Ah so.
0: oh, ja ja ja. Aber oh ja, Mensch, es fühlt sich ja schon viel Guck mal, darf ich, darf ich ja mach ruhig. Darf ich
1: du kannst da mal auf den Boden gucken.
0: Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah.
1: So viel war es gar nicht eigentlich. Okay. Aber es sind schon am Ende halt eigentlich die Zentimeter, die du haben wolltest, die jetzt raus sind.
0: Oh krass.
1: Okay. Ja, immer gern. Ich schicke jetzt Maro noch mal flott unter die Dusche. Dann geht's hier weiter in einer yeah. Frische. Und wir sehen uns dann. Frisch frisiert. <lacht> wow, Ludi. Wo habe ich hier schön. aufmachen? Willkommen bei Hempels auf dem Sofa. Und hier sind die Feingeister der Podcast-Hochkultur, Maro und Ludwig. Are you ready? Ja, gleich.
0: Sind mal ready? Ja.
1: Wir sind ready.
0: For the gains.
1: Ja. <lacht> Willkommen zurück zum Weltbesten-Podcast Sachsens. Äh, wie bei mir auf Arbeit immer gesagt wird, die Pünktlichen soll man nicht bestrafen. Und ich denke mal, wir sind pünktlich, Maro, und fangen einfach mal an. Wir haben einiges nämlich im äh, Gepäck, wie ich gerne sage. Wir haben nämlich heute die liebe Maro mit einem neuen Haarschnitt vor uns. Und das wurde von niemandem anderem als Star Friseur Ludwig Sommer vollführt. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ähm, ja, Maro mit neuer Frisur. Da haben wir okay. ja schon mal gemeint. Das war ein Überzeugnis. Oh Gott. Ja, es, das geht. Wird, es wird bis zur nächsten Folge. Du hast das
0: in Ja genommen. Also,
1: das ja, sieht das sieht man nicht. <lacht> <lacht> ja, Maro hält die Haare aber auch immer falsch. Du hältst sie auch immer so, dass man natürlich genau sieht, wo die Unterschiede sind. Wenn die hinhängen, ist das die alles gerade Am Rücken
0: sind sieht man das gar nicht. Ja,
1: ist auch so. Das ist hier wirklich. Hä, hey, du, ich habe das penibelst geschnitten. Ich Wie glaub mit der Fingernagelschere, den Rasen im Vorgarten. Also, das ich kenne ja. das
0: ja. Ich hätte es nämlich auch mal so bei mir alleine gemacht. Dann ja. war ich, danach war ich bei einer Friseurin und äh, das war so ein, so ein Meisterfriseurinnen-Seminar. Und die kam zu mir, sag mal, hast du dich selbst geschnitten? Und ich, ja. Und dann, Katrin, komm mal her. Die hat ja, guck mal, was sie ja gemacht hat. Und dann ist sie hergekommen, die Kollegin. Hä. Ist ja dumm, ne? hat die mich auch noch runtergemacht und oh, wie kannst du denn deine Haare selber schneiden und wie kannst du dir so schlecht schneiden das heißt ich wurde schon mal gedisst von zwei von zwei Meistern die beide dich angeschaut haben und mich quasi eingeschätzt haben wie mein Cut war sehr schlecht und ich glaube so war da auch ich glaube Katrin und die Friseurin Kat Katrin und Katrin <lacht> wow werde ich nicht vergessen, dir Gute. Ja, ich überlege,
1: wie viele äh, schlechte Wortwitz wir hier noch einbringen können. Zumindest bei dem. <lacht> Wenigstens
0: äh, eine Kategorie heute. <lacht> <lacht> Ja, ja.
1: Äh, das Ding ist, gerade mit der Frisur empfiehlt sich oft ein Dutt, -Mau. Danke, okay. Bitte, <lacht> immer gerne. <lacht> hey, Sag Bescheid. Ich,
0: ich kannte das Risiko von vornherein. Ne? Das Aber ist ein bisschen wie russisch Roulette Man gewesen. hätte dein Gesicht vorhin fotografieren müssen. Du saßt so da wie, oh, bitte, töte mich nicht. Ich habe das doch nicht so gemeint. <lacht> so süß. Wo ich mir dachte, oh Gott, wie süß. Ich kann doch gar nicht böse sein. Ich habe das Risiko selbst eingeschätzt. Es war tragbar. Im Lockdown. Okay. <lacht> Im Lockdown. <lacht> oh, ja, ja,
1: ja. Wir packen alles aus, was geht. Jupp. Naja, ich glaube, da muss da nochmal jemand ran. Aber, ja, die Grundlagen sind da. Und, ja, ähm,
0: du hast es auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall meine Haare geschnitten. Sagen wir es mal so rum.
1: Die gewünschte Länge ist erreicht. Ähm, es sieht ein bisschen aus, als hätte jemand mit der Bastelschere angefasst.
0: Er hat mich quasi von hinten beschnitten. <lacht> Sorry, die hat gerade was getrunken und ich hau das raus.
1: Ich dachte, so stecken Böse. wir es später ein.
0: Böse. Ja, ja. Nein, aber ja. wirklich am Rücken geschnitten. Ich mach die Haare nach, nach Föhnung nach vorne und es sieht scheiße aus. Ja, es war halt wirklich viel wie verhältst. Aber, ja. aber hinten sieht es gut aus. Ich muss ja. die Haare einfach mal hinten tragen.
1: Maro, demnächst Fotos nur von hinten. Okay. Das tut bei deinem Gesicht auch gut. Ja. Böse. Oh. Mit Recht. Okay. Ja, das Ding ist, ich bin schon wieder froh, diesmal haben wir uns jetzt mittlerweile nämlich mal geeinigt, wie wir das Ganze hier anfassen und hoffen wir jetzt jeden zweiten Donnerstag für euch wieder mit am Start zu sein. Und in zwei Wochen kann viel passieren, so ging es mir jetzt nämlich auch schon, weil ich habe gemerkt, Maro der Frühling ist zurück, back in City und ich lebe Leben. Ich sag, dir, wie es ist, ich, ich lebe Leben. Ich habe nämlich entdeckt, dass es auch endlich in der Stadt wie Chemnitz E-Scooter e gibt, tatsächlich irgendwie... <lacht> nach jahrelang, nachdem das schon, glaube ich, in Deutschland komplett durch ist, haben wir jetzt auch langsam mal die 80er miterlebt, die 90er. In jetzt kommt das ein bisschen zeitverzögert an. Ja. Und jetzt dann eben auch die E-Scooter. Und es war dann wirklich, ich dachte, ich lebe am Puls der Zeit. Ich bin eine junge Person, Maro. Ich, ich fühle es, ich bin unterwegs in den neuen Medien. Ich höre Musik unterwegs und fahre E-Scooter und ähm, die Sonne kommt raus. Und ja, da war, ich, da war ich fit und dachte, jetzt geht's rund. Und dann kam einfach nochmal Schnee. Weil Kandid ja Kanditze eigentlich schon am Rand des Erzgebirges eigentlich immer gut von der Wetterlage eingebunden ist, hat es viel geschneit und zack, ich passe mir stimmungstechnisch an und habe natürlich wieder die Weihnachtslieder ausgepackt und dann erstmal schön direkt, wo ich früh äh, losgestiefelt bin, nochmal durch den Schnee und das war ja echt nicht wenig Schnee, ähm, mhm, nochmal volle Sie Kanone, ja, ja dann Alter. die guten Klassiker rausgeholt.
0: Ich habe mich so auf Frühling gefreut und auch die ganzen Jogger da draußen haben sich auf Frühling gefreut. Aber da komme ich gleich zu. Aber krass, ne? Und E-Scooter geht ja richtig ab. Also, jeden Kassberg hochzufahren, du verlierst halt nur 2 km/h. Aber du, du fährst immer noch mit 18 km/h die, die, die Bude hoch. Ja. Richtig geil. Also ich dachte, ich kann fliegen. Weil bei meinem Gewicht dachte ich, okay, das wird nicht funktionieren. Never ever wird mich dieses Tier nach oben fahren. Das heißt ja auch, jeder, jede E-Scooter-Firma heißt ja auch anders: Tier, Bird. Leim. Äh, Lime. Was gibt's noch?
1: Ja, irgendwas, ich habe es vergessen. So Aber äh, es gibt ja. in jedem Fall mehrere. Und ähm, das Schöne ist, letztens war Maro zu Gast bei uns. <lacht> zu Gast bei Freunden, wir haben GNTM geschaut. Danach war es dann leider mit der Bussituation ein bisschen schwierig. Und da ist das Schöne gewesen, dass direkt bei uns vom Haus so ein Gerät stand und dann direkt wie Bulette auf Rädern haben wir die Maro wieder Richtung Kasperk hochgeschossen.
0: Jo, <lacht> so eine vor, vor Fett triefende, aber glückliche Bolette. <lacht> das hast
1: du jetzt gesagt. Nee, es war wirklich sehr schön gewesen. Und prompt haben wir es trotzdem nochmal geschafft, uns heute zusammenzusetzen. Und es ist halt wirklich so, was du eben gerade schon meintest, sobald du hier vor die Haustür trittst und durch den Lockdown ähm, haben natürlich die ganzen Fitnessstudios zu, die ganzen anderen Möglichkeiten wie Schwimmhalle oder andere Sportarten werden auch eingeschränkt. Von daher nehmen sich viele Leute jetzt dem Joggen an, und du kommst ja teilweise gar nicht mehr vorbei, selbst wenn du auf ganz normalen Straßen läufst, kommt dir irgendeiner immer entgegen ran. Ich denke immer, wo wollen sie hin? Und der Witz ist, oft sehen die ja gar nicht so aus, als wenn die überhaupt joggen gehen wollen.
0: Ja, das Ding ist halt, also ich, ich fahre ja immer Fahrrad auf Arbeit. Ich fahre ja bei im Wetter, außer es liegt Schnee und Eis, da bin ich bei Kollegen mitgefahren. Jetzt aber war es so, dass die ersten Wochen, wo es wieder warm war, natürlich wieder Fahrrad gefahren bin und du siehst halt immer, zu so jeder Tageszeit, Jogger, überall. Aber das Problem ist, durch den Lockdown kannst du ja keine, keine Sportkleidung einkaufen. Das heißt, die haben entweder alte alte Joggingkleidung an, die so ein bisschen ausgeglichen ist, oder eben so eine, eine Jeanshose und ein normales bon Baumwollshirt und halt die Haare hochgemacht mit so einem, so einem Kreiber nur, ne und noch, äh, keine Ahnung, Geschminkt und alles. Und dann, dann denke ich mir, ja, wo wollt ihr hin? Weil das ist so nicht legitimierte Joggingkleidung. So denke ich mir, wenn Leute keine Joggingkleidung haben und rennen, dann denkst du nicht, dass sie joggen. Du denkst da nicht dran, nein.
1: Du denkst, die laufen weg vor irgendwas. Die laufen
0: weg oder irgendwohin. irgendwo hin. Irgendwo gibt es, keine Ahnung, gibt es irgendwie Schnelltests irgendwo noch? <lacht> sind irgendwie alle ausverkauft?
1: Eine wo du gerade schon meintest, mit der Hose und der Haarklammer, ist so ein bisschen wie Mutti auf Abwägen. Ja. Das sieht dann immer aus, als hätte sie irgendwo ihr Kind stehen gelassen und wird dann da irgendwo noch hinterher.
0: Und einer hatte so ein 80 s wipe die hat so ein bisschen 80s-Kleidung angehabt. So, so. wie Aerobic-Kleidung, ein bisschen so... Wind, Windjäckchen drüber. 80 er jahre Ja, 80er und dann Jahr irgendwie ein noch so ein Haarreifen so. gehabt. Richtig krass. Also, verrückt. Und dann gab es wieder welche, die sind mit Schacks mit Chucks gejoggt. Also, das macht man ja nun mal nicht, die armen Füße. Und ich bin kein Foschfetischist, aber hallo. Und dann laufen die hier ja auch nicht an der Seite. Nein, die laufen prominent auf der Mitte der Straße, Nein, auf der Mitte des Fahrradweges, wo links und rechts noch Feld ist, das vollkommen aufgeweicht ist vom, vom geschmolzenen Schnee, wo ich nicht durchfahren kann. Und deswegen, fickt euch,
1: <lacht> Ich muss mich immer ein bisschen solidarisieren. Ich gehe auch sehr, sehr gerne joggen, allerdings auch schon vor dem Lockdown und der Pandemie.
0: Dich würde ich nicht umschubsen. Ach, das ist aber lieb,
1: ich dir. wäre gerade auch nicht mal schön. Ich schneide dir wohl nochmal die Haare. Naja, dazu wie gesagt später mehr. Ansonsten ähm, finde ich es nämlich auch immer so lustig, wenn ich selber joggen bin und ich kann das gar nicht ohne Musik. Ich muss doch mit Musik joggen gehen und sehe dann wirklich ja. Leute, die da allen Ernstes da rumwackeln, äh, wie so eine kleine Ente und dann halt beim Joggen keine Musik hören. Ich denke mir wirklich, ertragt ihr das? Euer Beat. eigenes Keuchen <lacht> und euer eigenes Geschnaufe da, keine Ahnung, wenn man eine halbe, dreiviertel Stunde joggt, äh, die ganze Zeit, das irgendwie ohne Musik zu ertragen. Also ja. das wäre für mich absolut unmöglich.
0: Und äh, ich jogge nicht mehr. Ich habe es absolut aufgegeben. Kann ich, ich, ich sehr, sehr, sehr höchstens. gut verstehen. Und ich gehe ins Fitnessstudio. Haha. Ha. <lacht> ja, alle Jogger so, haha, ihr könnt gerade nicht ins Fitnessstudio gehen, aber wir können joggen. <lacht> Egal, was wir anziehen.
1: <lacht> ja. Wie gesagt, viele wow. der Leute, die jetzt zu joggen gehen, waren ja früher selber mal lieber im Fitnessstudio, aber ja, durch die aktuelle Situation ist das ja wirklich nicht möglich. Ja, aktuell ist man ja sowieso mehr drinne, und äh, hat eigentlich umso mehr Zeit dann, weil man ja eh schon nichts groß anderes machen kann, wenigstens wieder geile Serien zu schauen. Yay. Ja, ich liebe es. <lacht> ich brauche mal gute Empfehlungen. Ähm, Mauro hat ein bisschen was, glaube ich, mit dabei. Und äh, ich habe letztens was geschaut, was ich Fire Festival nannte. Ich glaube, das kennst du ja auch. Ähm, mhm. Da ist eine Dokumentation, glaube ich, auf Netflix verfügbar. Und ähm, die behandelt ein Festival, was geplant wurde und auch durchgeführt, zumindest in Anteilen, in den USA, beziehungsweise, also von der Auswahl geplant und stattgefunden hat, glaube ich, auf den Bahamas. Und ähm, ja, es war ein riesig krasser Reinfall. Es wurde übel heftig aufgezogen. Ähm, ich glaube, das spoilere ich hier niemanden, aber das sei ähm, euch empfohlen. Das ist halt echt ein, glaube echt eine geile Doku in jedem Fall und hat mir mega Spaß gemacht und man war halt echt wie gefesselt. Ich konnte schon gar nichts anderes mehr. Ich glaube, anderthalb Stunden geht der gute Schinken und trotzdem war ich wirklich wie paralysiert, obwohl ich eigentlich gar nicht auf... Ähm, so solche äh, reißerischen Dokus stehe, aber es war halt echt mega gut. Ich wollte die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht und es wurde immer dramatischer und ich saß die ganze Zeit davor und dachte mir, nee, ne, das kann ja wohl nicht sein, das haben sie nicht gemacht. So kann es ja jetzt echt nicht gehen, aber es wurde irgendwie immer dramatischer und ich ähm, habe richtig mitgefiebert und geschwitzt. Ähm, naja, von daher ich kenne mittlerweile, glaube ich, auch das gesamte Angebot alle Streaming-Plattformen auswendig, aber bin jetzt am Ende wieder bei den Geistens gelandet.
0: Wenn Ludwig was zum Schwitzen bringt, dann ist es richtig. Schaltet ein, die neue Doku-Sendung. Das ist Ja. genau. Aber also ich habe gerade so einen, äh, so einen Netflix-Moment gehabt, wo ich richtig. Ich feiere die Serie. Ich habe sie, hab sie in einem Abend durchgeschaut. Komplett. Und sie heißt ähm, Dairy Girls. Dairy Girls, ähm, D-E, Doppel-R und Y, Girls. Ähm, richtig geile Serie. Es geht um die, ähm, es ist handelt in Irland, äh, um die 60er, 70er Jahre und da war die IRA noch ziemlich aktiv. Das heißt, es wurden Leute getötet ohne Ende. Ich glaube, 3000 Leute auf jeden Fall Minimum ähm, bis zum Jahre 1977 ungefähr. Und in der Zeit spielen äh, spielt die Serie über vier Highschool-Mädels und einen Jungen und diese fünf Leute sind einfach so lustig und ich schaue es nur auf Englisch, auf Deutsch gibt es die Serie glaube ich gar nicht, nur mit Untertitel aber die sprechen richtig geil irischen Akzent und ich liebe irischen Akzent, ich kann die Serie so empfehlen oh, ich liebe das ich war ja in Irland ne? und ich vermisse das richtig, weil die reden so schrubbig, so schrubbiges ist Englisch, ich, das ist einfach so sympathisch, aber auch so nervig dass ich das, das nicht aufhören konnte zu schauen. Und die haben auch so einen geilen Humor und so eine Art zu leben. Und das haben die eingefangen in der Serie. Ich kann es jedem empfehlen, wenn ihr mal so ein Feeling habt, haben wollt für ihren, wie die so in einem Familienverbund leben, wie die, so, wie die ihre Jugend verbringen, wie die Kids so drauf sind. Das kann ich empfehlen. Es ist so lustig. Es ist so gut. Und ich empfehle auch Untertitel, weil selbst wenn du gutes Englisch kannst, verstehst du nicht alles. Das muss man echt am Ende noch sagen. Fuck, fuck, fuck. Dreh jetzt mal Bokeh der, you know.
1: Ja, dann müssen wir das ist
0: so lustig. I'm a girl. Und, oh, diese ganze, ist so eine geile Serie. Schau es dir mal an. Es ist so gut. Ich, ich komme drauf
1: zurück. Ich wollte nämlich schon sagen, meines Wissens, glaube ich, am 17. März ist wieder St. Patrick's Day.
0: Und ich wollte eigentlich dieses Jahr hier mit meiner Mom und ihr das mal zeigen. Also ich wollte mich eigentlich mit mir zulaufen lassen an St. Patrick's Day. Aber jetzt wird ja jetzt nichts. Wollte ich wollte es voll planen, so ein Trip, nur sie und ich. Das ist wahrscheinlich äh, nicht so clever, aber sie will es auch unbedingt. Das
1: artet doch in der Straßenschlacht aus am Ende. Da geht es doch richtig los. Ohne
0: eine gute Schlägerei kommst du da nicht heile raus. Nee. Ja. Das ist schon, das gehört irgendwie dazu.
1: Ah, das Schöne ist, Maru, <lacht> da mache ich mir bei dir wenig Sorgen. Ich glaube, du weißt dich da schon zu verteidigen.
0: Nee, ich weiche ich, ich ich auch. Du duckst dich
1: ich. unter den fliegenden Guinnesskrügen durch <lacht> und krabbelst unten. Durch, durch den Pub.
0: Ich löse diesen Fight aus und dann verschwinde ich so in der Menge, im Nebel, in ja. der Tempelbar. Gerade ja.
1: wenn die erste Faust auf dich fliegt, duckst du dich weg, sie trifft einen anderen und so wird dann der ganze Pub zerlegt.
0: Es ist so voll in Irland, zum St. Patrick's Day, dass du keine, keine Chance hast, eine Jägerei anzufangen, weil die Menschen dicht an dicht stehen. Hm. Es gibt keine freien Flächen mehr. Ja. Das, es ist echt absurd. Und ähm, ich kann es nicht jedem empfehlen, St. Patrick's Day zu machen. Man sollte schon nicht ins Zentrum gehen, man sollte halt abgelegenere ähm, Streets nehmen. Die Gay-Bars sind viel besser, ehrlich gesagt. Argentinische Gay-Bars in Dublin, aber anderes Thema. Ich hätte auch keinen Pegel. Ich habe noch einen Weißwein, habe ich schon angeboten. Das aber Und
1: die ich, trinkt heute nicht. Ja, Nein. ich bin heute nur am Wasser dran. Mhm. Ja, ich halte mich ja noch ein bisschen übers Wochenende fit, bin aber demnächst gerne wieder mit dabei. Wenn wir dann, <lacht> ja, können wir eigentlich gerne mal schauen, wenn jetzt du ja nicht nach Irland kommst, dass wir uns sonst da mal äh, die Birne zulöten, wäre ich in jedem Fall am Start. Und ähm, jetzt war ich voll aus dem Konzept. Und was wollte ich noch sagen zu St. Patrick's Day? Äh, ja, irgendwann fahren wir da auch mal hin. Ja, Garantiert. in jedem Fall. wäre wär, wär, wär eine richtig geile Aktion. Ja, das ist richtig gut. Das
0: macht richtig Spaß.
1: Ich würde mich freuen. Ich stelle äh, stell mir vor, wie ich mich als Kobold verkleide <lacht> mit einem kleinen Goldtopf.
0: Das ist auch ziemlich koscher gedacht. Muss ich sagen. Also, du kannst da, du siehst da auch alles. Also das Beste ist, wenn du dich mit dieser krassen Deko einkleidest und die Tourist-Shops, die sind einfach, die sind so geil, du kriegst jetzt so geile Sachen. Also richtig coole Sachen. Und wir müssen uns da einkleiden. Und du kriegst sonst nirgendwo auf der Welt so gute, gute, schlechte St. Patrick's Day-Kleidung. Kriegst du nur dort. Nice. Geil.
1: Ja, was schlechte Verkleidung angeht, kenne ich mich wirklich allerbestens aus. <lacht> ähm, ich habe mich nämlich da schon eigentlich damals immer zu Faschingern verkleidet, in richtig witzigen Kostümen. Das wurde aber alles noch gegipfelt und übertroffen in einer Aktion, die mir willens passiert ist, mehr an mir geschehen ist. Ähm, und zwar habe ich ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht nach meinem Abitur. Mein Willen. Ja, das habe ich wohl noch freiwillig gemacht und hatte das ähm, bei einer humanitären Hilfsorganisation gemacht. Ähm, war dann nach einem Jahr sozusagen fertig und habe dann schon mein Studium begonnen gehabt und als frischer Ersti dann aber noch eine kleine verhängnisvolle Aktion gehabt, die sich dann mich noch im Studium einholen sollte. Und zwar war es so gewesen, dass ich damals bei unseren wöchentlichen Meetings am Montag früh in der Brainstorming-Runde zusammen saß und wir haben überlegt, hey, was können wir griffiges machen für unsere Social-Media-Aktion? Wie kriegen wir irgendwie die Leute dabei, ja, auf den Welttoilettentag aufmerksam zu machen? Und ähm, wir hatten, da gab es auch, glaube ich, mal eine coole Aktion mit Olaf Schubert schon. Also da war die Messlatte hochgesetzt. Und wir dachten, gut, wie können wir darauf aufbauen? Wie können wir dieses Level der Unterhaltung weiter nutzen? <lacht> okay. Und meine Kollegin kam auf die glorreiche Idee, du lass doch mal jemanden in einem kackhaufen in die Trissner Fußgängerzone stellen, der die Leute ähm, in Begleitung der Kamera zum Thema Welttoilettentag interviewt, so quizmäßig äh, irgendwelche Fragen stellt. Und ähm, ja, dumm wie ich war, habe ich damals noch gesagt, ja, du, ich wäre mir nicht so schade für so einen Gag natürlich ähm, und dachte natürlich, die hätte es dann schon längst vergessen. Das war wohl gemerkt auch schon, Hilfe, jetzt kam es mir hoch, <lacht> äh, das, das war... Äh,
0: wie wenn es des ist, ja? ja? das war
1: äh, wohlgemerkt, schon ein halbes Jahr, bevor, bevor die ganze Aktion steigen sollte. Und in der Zwischenzeit ähm, hatte ich dann mein freiwilliges Jahr auch beendet gehabt, war dann eigentlich raus aus der ganzen Nummer und dachte mir, ach schön, kann sich jemand anderes drum kümmern, beziehungsweise hatte das gar nicht mehr auf dem Plan. Dann saß ich allerdings äh, als erst Ersti in irgendeinem Seminar drin, als plötzlich mein Telefon klingelte und ich mir dachte, kenne ich nicht, fremde Nummer, bin raus. Ähm, war besagte Kollegin dran und meinte, ja, sag mal, du wir hatten doch mal... Ähm, Damals so ein Brainstorming gehabt, wo es darum ging, Thema Welttoilettentag klinge oder was für die. Ich dachte mir, ja, <lacht> leider. Und er hat schon eine richtig böse Vorahnung gehabt. Ich glaube, das war auch schon äh, Oktober, November rum. Ähm, ja, ich glaube, Oktober müsste noch gewesen sein, Ende Oktober. Siehst du, wir waren wieder bei der Einordnung von Daten, Maro.
0: Na, ein kleiner durch. Ja, natürlich.
1: <lacht> ähm, und da rief sie mich an und meinte, ja, die Aktion soll jetzt starten. Ob ich mir das denn vorstellen könnte, noch durchzuziehen. Und mhm. sie würden da gerne auf mich zählen. Du kennst mich, ich kann dann immer schlecht Nein sagen. Mhm. Und dachte mir, ja komm, du was soll der Geiz, ich, ich bin dabei. Ja. Für den Spaß, meine Würde soll hin sein, also komm, nichts wie hin. Und dann haben wir das tatsächlich durchgezogen. Und das war wirklich ähm, eine interessante psychologische Fallstudie, weil ich einfach schon die ganze Zeit auf dem Hinweg mir dachte, wie, viel, wie wenig Selbstachtung kann man eigentlich haben? Und stand dann tatsächlich... Ähm, in der Dresdner Fußgängerzone und hab dann wirklich vor versammelten Augen, ähm, was ja auch mit dem Kamerateam nicht ganz unauffällig ist, dann den Kackhaufen-Kostüm eingezogen, okay. das wirklich äh, wie so ein Onesie halt war, also größer eigentlich noch, also der mhm. ging richtig zur Seite mit. Das mhm. heißt, ähm, wie der Emoji-Kackhaufen halt, mit Gesicht drauf, wie so, eine schön, wie so ein schöner Kuhfladen, sah das aus, wie man sich so eine klassische Wurst eben vorstellt. Und mein Gesicht guckte da irgendwie so oben raus, äh, war echt Ganz entwürdigend, aber der Witz war, das ist ja auch echt nur am Anfang peinlich. peinlich. Irgendwann fand ich es dann ganz witzig und äh, habe dann auch so kleinen Kindern gewunken und äh, habe dann okay. da verschiedene Leute interviewt und irgendwann stummst du richtig ab. Also nachdem ich das eine halbe Stunde schon äh, den Dreh dann an, angedreht hatte, dann ging das irgendwie voll und irgendwann kommst du dann rein und erst im Nachhinein, wo ich dann auf dem Rückweg zu Hause war, dachte ich mir, oi, oi, oi wenn das mal irgendwann noch mal jemand rauskramt beziehungsweise wusste ich dann echt nicht, ob das da äh, das jetzt wirklich das Vollkommene naja, für mich war...
0: Das hätte ich lieber gemacht, als damals in Wittenberg, als wir eine, eine Fußgängerumfrage gemacht haben.
1: Musstet ihr mal? Aha. Ja, 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 aber auch was denn?
0: Ähm, wir mussten so zur Stadt Wittenberg und ihrer Historie und wieso die, die Stadt belebt werden könnte, ähm, haben wir die, die Anwohner und die, die Fußgänger befragt. Und die hatten halt null Bock und die haben gesagt, jetzt ja, dauert nur, nur drei Minuten. Und es war einfach eine Umfrage, die fünf, zehn Minuten gedauert hat. Das heißt, wir haben die voll belogen. Und dann nach sieben Minuten haben die meisten gesagt, ja, ich muss eigentlich jetzt weiter. Und dann haben wir meistens einfach noch ähm, neben den hergelaufen gelaufen und haben die noch mehr belabt, weil die mussten wir das also zu Ende bringen. Ne? Und kriegen sie auch keinen Kugelschreiber und auch keinen Knetball. Wer <lacht> will das, nicht, das nicht? Und das muss ich den ganzen Tag machen. Der wäre lieber als Karkaufe durch die in den dresdner Innenstadt gelaufen. Ganz ehrlich. Ja. Ich hatte eine Freundin, die ist mal als Banane bei Edeka wohnen gestanden. Das war auch süß. Hätte ich auch gern gemacht.
1: <lacht> bin ich auch für zu haben. Also wenn jemand noch äh, schlecht bezahlte Maskottchenjobs hat ohne Bewerber, ja, ich glaube, ich bin die richtige Adresse. Und Maro. Wir machen ja. das auch gerne so im Doppelpark.
0: Und ich wäre gerne ein T-Rex, bitte. Ja. ja.
1: Oder also so, so ein, so
0: ein T-Rex, der so Kippen verkauft. Geil, dann raucht er auch so. Das wäre geil, oder? So ein kleiner T-Rex mit so einem kleinen Händchen, so ein kleine Zigarette. <lacht> if you're happy and not clap your hands oh, oh. <lacht>
1: oh <lacht> genau Mann. So. Ja, wäre das dein Lieblingskostüm? ja, das will ich unbedingt ja, ich überlege, was wir auch noch gut machen könnten irgendwie so, vom Edeka so ein Apfel und eine Birne oder sowas ja, das ist einfach gut oder wie Taylor Swift und Katy Perry so ein Hamburger und Fritten und uns oh. dann vor McDonalds stellen Ey, kann ich gut nachvollziehen <lacht> das ja.
0: hätte ich gerne, ja, geil krass, Interview und und hast du seitdem wieder ein Interview gemacht in irgendeinem Kostüm?
1: Nee, tatsächlich zum Glück nicht. Aber wir haben auch mal eine Straßenumfrage gemacht. und ähm, Damals in der 10. Klasse. Und wir haben uns natürlich Top-Wetter dafür rausgesucht. Wir mussten eine Belegarbeit schreiben. Und mhm. haben in der Fußgängerzone ähm, in der Kleinstadt gestanden und haben wirklich probiert, da Leute zu finden, was an einem Sonntag im Februar bei richtigen Kacke-Eis-Minusgraden wirklich, wirklich schwierig war. Das heißt, wir hatten am Ende... Es ging um eine psychologische Ministudie sozusagen. Ich glaube, die war kürzer als 15 Minuten. Aber trotzdem ging es darum, anhand von Fotos von Personen, der ihre Charaktereigenschaften, glaube ich, einzuschätzen. Ähm, und der Witz war, wir haben halt trotzdem wirklich wenig Leute gefunden. Und ich hatte noch, eifrig wie ich bin, so, so Plätzchen gebacken und so als kleines Dankeschön nur so für die Teilnehmer. Ach, ähm, ja, das führte dann dazu, wir hatten, wie gesagt, wenig gehabt. Und hatten auch da ein bisschen Langeweile, mussten aber jetzt ja irgendwie noch den Tag umkriegen und waren eben nicht alleine in der Fußgängerzone, sondern wie so oft neben uns bzw. um die Straßeneck standen die Zeugen Jehovas. Man kennt es, irgendwann war uns zu kalt, wir waren zu dritt, dass wir uns dann irgendwann mit denen geschwatzt haben und dachten: hey, komm, ohne Scheu, hinter und haben dann die auch interviewt haben uns da ein bisschen was von denen erzählen lassen, haben im Gegenzug dafür wieder zwei ausgefüllte Umfragebögen von denen bekommen und dann noch so ein bisschen geschwatzt und äh, was getrunken. Also es war schon lustig gewesen. Äh, ja, Nächstenhilfe. Und ich glaube wirklich, diese nicht äh, repräsentative Umfrage haben wir dann trotzdem irgendwie noch zustande bekommen, ausgewertet und eingereicht und ich glaube gar nicht so schlecht abgeschnitten damals. Ich
0: glaube, unsere Fragebögen waren auch echt... Ich will nicht sagen, dass wir die alle von Leuten aus haben fühlen lassen. Wir haben auch ein paar ähm, gefaked. Ich habe mir vorgestellt, ich wäre ein älterer Mann, der, der sich hier in der Stadt irgendwie aufregen möchte. Weil es waren auch einige ältere, äh, schwerst ähm, wütende Männer dabei, die die Umfragen gemacht haben und auch nicht lange durchgehalten haben. Und ich habe mich dann so mental in die Reihen versetzt und den Fragebogen zu Ende gemacht. Wenn die das zwar nicht geschafft haben. Ja, bin ich nicht stolz drauf, aber <lacht> was soll ich machen?
1: Wie nennt sich das, ähm, wenn so Schauspieler sich schon Wochenlang vorher method acting mäßig? Method acting, ja, ja genau das habe ich beim. Ich habe
0: ja. Method acting äh, method Umfragen gemacht. Method Umfrage. Ja. <lacht> Berühmte Method Umfrage. Ja.
1: ja. Oder <lacht> wie, wie wir in der Straße die Method Head Umfrage.
0: Method Umfrage, <lacht> <lacht> Ja.
1: Zum Thema abstruse Säcken darf ich ja eh ein offenes Ohr für. Ich bin damals zum Beispiel auch mal auf der Leipziger Buchmesse gewesen. Mhm. Und mit meiner Klasse, wir sind ja ewig rumgehört, die ist ja riesig, riesig groß. Und bin dann irgendwie noch an einem Stand hängen geblieben und wollte ein Kochbuch kaufen. Und war ja damals auch, glaube ich, lassen wir mal auch so sechste Klasse gewesen sein, zumindest noch recht jung. Und ähm, ja, habe mich da irgendwie von jemandem am Stand richtig beschwatzen lassen. Habe dann tatsächlich ein gar nicht billiges Kochbuch gekauft ein Vegetarisches dazu, und wurde mir dann auch noch andere Sachen gegeben. Ich war ganz überrascht, da wurden mir noch so kleine Hälftchen immer mit dazu gerecht. Ich komme mir das ja gar nicht irgendwie, also Reim, ich habe mich gefreut und habe das dann im Bus durchgeschaut, habe mir da auch lang nichts bei gedacht und habe das dann mal Jahre später beim Aufräumen wiedergefunden und dann fiel mir das auch wieder ein, woher ich den ganzen Spaß hatte und habe da nochmal drauf geguckt, habe da mal gegoogelt, woher das kam und der Verlag, als auch die Flyer, die dabei waren, gehörten zu einer ganz witzigen Sekte, ähm, die jetzt von den die einen gar nicht mal so verkehrt ist. Ich glaube, Sophia-Sekte heißt die. Und da geht's, glaube ich, haben die als Zentrum ihrer Sekte die heilige Sophia. Aber mhm. da möchte ich jetzt auch, also ich glaube, es ist schon christlich angelehnte Sekte, aber ähm, eigentlich sind die so tierschutzmäßig noch mit unterwegs, was ja jetzt per se nichts Schlechtes ist und ich auch unterstütze, aber irgendwie war es trotzdem eine ganz schöne Stranger-Aktion im Nachhinein. Auch ein bisschen komisch, wie die mich da beschwatzt haben, aber damals ist mir das halt auch gar nicht aufgefallen. Ich fand das ganz toll lustig und ich habe heute noch das Kochbuch im Schrank stehen. Also <lacht> mir fällt sowas dann mal gar nicht auf oder dann erst später. Verrückt. Mhm. Krass. ja.
0: Aber ich meine, du bist ja quasi ein Opfer gewesen in dem Moment.
1: Opfer. Maru, ich könnte in so einer Doku mitmachen. Aussteiger.
0: <lacht> Nein. Du machst einfach mit. Du bist ein Mitläufer. Du steigst nicht aus. Du bleibst einfach mit. <lacht> Die haben
1: mich gecatcht. Die <lacht> ja. Seelenfischer.
0: Ich bin froh, dass sie dich nicht irgendwie mit, 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 mit eingesteckt haben in ihre Tasche. so Zack. ja ja wie du warst. <lacht> ja, ja. ja oh Gott. Da
1: ich weiß noch nicht so groß wie heute. Das wäre vielleicht nur möglich gewesen. <lacht> Süß. Ja. Oh. ja, ja. Das Kochbuch habe ich immer noch, steht aber unangerührt im Schrank. Also, wenn du mal Lust hast, irgendwie, ich glaube, italienische Rezepte mit viel Öl zu kochen, bist du bei mir an der richtigen Stelle, ich hätte Kochbücher abzugeben. Generell, schenken mir irgendwie viele verwandte Kochbücher, obwohl mhm. ich irgendwie nie Kochbücher brauche. Also, ich auch. Ich habe nee. äh,
0: jetzt Wir kochen gut bekommen von meiner Mutter. Mhm. Nee.
1: Ist ja. das dieses alte DDR-Kochbuch? Mhm. Weißt du, was ich zu Weihnachten bekommen habe? Nee. Dasselbe. <lacht> Tatsächlich. Das ist richtig das witzig. Hat irgendwie
0: jeder bekommen, oder? Ich
1: weiß nicht, was das Ding war. Meine Mutter ist ja auch ähm, Köchin, zumindest Ausgebildete. Okay. Und, ähm, ja, hatte mir dann auch irgendwie dieses Buch zu Weihnachten geschenkt, weil sie meinte, ja, das ist ein Buch, mit dem habe ich damals irgendwie früher schon viel gekocht und da stehen viele gute Sachen drin und äh, ja, jetzt steht es auch bei mir rum. Mal gucken. Noch habe ich äh, ehrlicherweise nichts draus gekocht, aber ich äh, blätter da nochmal durch und streiche mir das Beste an.
0: Das Kochbuch ist so, das musst du dir vorstellen, das ist so wie Handwerkskunst des Kochens eher, dass man auch lernt, wie schneidet man jetzt Tomaten, wie sticht man Fleisch vorher an oder wie reibt man es genau ein, wie, ma wie macht man das? Ja. Also, dass sie wirklich die, die Handlung an sich beschreiben. Wie, in welchem Winkel schickt man Eier auf? Wie kann man das, welchen Schneebesen benutzt man am besten? Welches Werkzeug, welche Schüsseln? Also, all sowas, welche Temperaturen sind ganz wichtig? Wie kann man Aber das auch tippen? Rezepte tatsächlich. Auch Rezepte? Ja. Aber du nennst echt viel. Auch diese Tomaten halt richtig schallst, damit nicht so viel Vorfleisch verloren geht. Richtig gut. Also, Tipps am Ende. Wir kochen gut. Ja, kann ich nur empfehlen.
1: Um nochmal auf die Serien zurückzukommen, wo wir nämlich auch schon vorhin <lacht> gerade dabei waren. Äh, du hattest ja auch nochmal irgendwie einen Tipp, glaube ich, ja. was du jetzt zur Zeit mitschaust. Ähm, mhm. Aber ich brauche, ich suche gerade verzweifelt. Die guten Serien gehen mir aus, Maro
0: Ja, ich schaue auch wirklich keine gute Serie. Das ist eher so Detektiv Conan, kennst du ja. ne? Das ist immer das Gleiche. Jede Folge, gleiches Prinzip. Absolut. Es passiert immer irgendwas, Conan kommt, es auf, immer irgendeinen Anglerf Anglerfaden dabei und immer irgendeinen Hebel oder irgendeine Perspektive. Keine Ahnung. So. Und es gibt auch eine Serie, die habe ich früher immer ge gesuchtet und die heißt Relic Hunter. Und das ist mit so einer richtig geilen halbasiatischen Schauspielerin. Und zwar jede Folge gleich wie bei Detektiv Conan. Du hast immer ein, ein, ein um, äh, archäologisches Artefakt, was die Archäologin ähm, unbedingt haben möchte. Aber es ist in irgendeinem anderen Kontinent, da muss sie erst hinreisen. So, dann reisen die hin. Dann merken die, dass irgendwelche Antagonisten da sind, die, die dieses, dieses Artefakt stehlen wollen oder ihn wegnehmen wollen. Und dann nehmen sie es ihnen weg. Am Ende, Kampfszene, sie, bringen, sie äh, bekommen es zurück durch Kämpfen, durch wirklich
1: Ruhe, körperliche Gewalt.
0: Richtig schlechte Kampfkunst, richtig schlecht. Und dann haben sie es und dann sind sie wieder in ihrem Büro an der Uni und die Archäologin sagt, ja gut gemacht, jetzt können wir es dem Museum geben. Folge zu Ende. Das ist jede Folge. Und ich liebe es. Es <lacht> <lacht> ist wirklich, du weißt genau, was passiert. Du musst dich, du musst gar nichts das Gehirn anstrengen. Ich
1: glaube, das ist ein bisschen das Phänomen hinter rosamunde Pilcher und sturm der Liebe. Oh Gott, du, bin ich schon ist, so weit. Oh Maru, Gott. es geht los. Es no. ist noch ein bisschen die andere Richtung. Erwartbare Handlungen, kalkulierbares äh, Geschehen, feste Strukturen. Mit der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Maru, manchmal muss es sein, ergib dich dem, mhm. nimm es an. In, in Frau mal Demut und.
0: Ja, ähm, hey, aber, aber klar, das ist echt eine sehr echte Empfehlung. Serienempfehlung. Wenn man stur, was, was jetzt nicht irgendwie schnulze ist, was jetzt nicht irgendwie in aller Freundschaft ist oder so, mhm. dann Relic Hunter kann ich echt empfehlen. Oder MacGyver. Ist genau das Gleiche.
1: Stimmt. <lacht> das kenne ich auch. Ja, das Ding ist, wie gesagt, wenn ich jetzt mal zusammenzähle, neben Netflix, Amazon Prime, D äh, Disney Plus und dann eben auch noch TV Now, ja. ähm, Gerade auf TV wird es ja jetzt mittlerweile auch anders. Da stellt sich ja eines um in der RTL-Gruppe, weil ich glaube, äh, jetzt weiß ja noch recht up to date, wenn da die Podcast-Folge rauskommt, weiß wahrscheinlich eh schon ganz Deutschland, dass Dieter Bohlen bei DSDS und beim Supertalent aufhört. Beziehungsweise mhm. so aussteigt und sozusagen die Folgen, die jetzt noch gedreht werden, abdreht und danach raus ist aus der ganzen Nummer. Und ähm, ich frage mich, wie soll es denn jetzt weitergehen, Maro? Wen Sei setzen ich nicht. wir in die DSDS-Jury?
0: Ich meine, DSDS ist ja Dieter Bohlen. Also es ist halt wirklich ja also ich kenne das nur, ich schaue es selber nicht wirklich. Aber ich dachte
1: auch, irgendeins von den Ds steht für Dieter.
0: <lacht> Dieter, also Dieter sucht ja eigentlich so einen, so einen ja. Superstar, ne? Und, um ihn, ihn zu produzieren. Um für ihn mit, mit immer gleichen Akkorden in verschiedener Reihenfolge den Song zu produzieren. es halt, äh, ja, so. Und ja, funktioniert aber gut. Und ähm, Dieter zeichnet ja auch sein, sein, seine Kommentare aus. Und er nimmt auch keinen Blatt von Mund, ne? Ja. Manchmal irgendwie dann doch schon, wo man total überrascht ist und man sagt, okay, Tita, musst du jetzt nicht eigentlich übelst abhaten. Aber nein, manchmal macht das gar nicht. Ja. Und er ist immer wirklich voller Überraschungen. Und ich hätte es auch eigentlich nur wegen ihm geschaut, weil ich auf seine Kommentare warte. Hier ist ja aus, so, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist doch der Großteil. Also darum schaut man das ja und wegen den Gruselkandidaten, die da jede Folge ja. irgendwie äh, ausgegraben werden. Um
0: die geht es nämlich und nicht um die, die gewinnen, weil die sowieso am Ende verlieren, weil die nicht wirklich erfolgreich werden.
1: Und Winterstau. leider echt austauschbar sind. Sag ja. Sagen wir es, wie es ist. Naja, das Ding ist, bis auf Beatrice Igli und Alexander Klaas sind ja da, glaube ich... Das
0: ist die Schlagersängerin. Die, genau,
1: die Schweizerin. Die ist die echt Brandine, erfolgreich. Ja.
0: Die ja. wie Michael, Michael Kelly, so. mm -hmm. ah, okay.
1: Vielleicht. Und Alexander Klaas, der, der hier... Ah, der macht da jetzt auch so... Ah, keine Ahnung, was der macht. Der hat auf jeden Fall mal irgendwie bei irgendeinem hier Ghost im Musical mitgespielt. Und ach, dann, der. ach, ganz viel. Naja für also mich bubi typ ne? Ja, also am Anfang. genau. Ja,
0: den weiten, den, den kenne ich noch. Aber der Rest... Der war der erste Gewinner. Und Mark Madlock kenne ich auch noch. Ja,
1: stimmt. Und wenn man dann nochmal Sa Sarah und Pietro Lambardi rausrechnet, bleibt am Ende des Tages wenig Substanz von dem, äh, von dem Gewinnern. Trotzdem natürlich ist die Jury ohne Dieter Bohlen ja echt aufgeschmissen. Wen setzen die da rein, <lacht> frage ich mich.
0: Ja, ach weißt du was? Hauptsache Alessio geht's gut. Ich hoffe so sagen. noch.
1: Aber ich kann mir auch vorstellen, ich habe letztens äh, eine alte Folge... Oh, jetzt muss ich überlegen, dass ich nichts Falsches sage, Popstars geschaut oder sowas.
0: War das nicht mit Deadlift Detlef Dizou? Genau, da und da
1: dachte ich ja. mir auch, Deadlift die Soße könnte man da auch mal wiederholen. Oder da saß teilweise auch Nina Hagen in der Jury. Oh Gott. Ja, das war echt noch eine wilde Kombi. Da saßen Leute in der Jury, ähm, wo ich mir dachte, ach Mensch, schön, die hätte ich auch mal gerne gesehen. Und auch gerade, wenn man irgendwie nochmal alte DSDS-Folgen anschaut, wird einem erst nochmal bewusst, was da alles für komische Promis in den Jurys gesessen haben. Mhm. DJ Antoine saß mal in der DSDS-Jury. <lacht> Hätte ich ja schon mal erzählt, ja, den haben wir mal in Lorette Marzer Abifahrt äh, live erlebt. Oh. Ähm, oh. Ja, und er hat eine, eine Shampoosflasche, so eine Magnumflasche, ins Publikum gespritzt. Nein. Und ich war echt vollgeklebt Es fuck, ich hätte gar keinen Bock mehr an dem Abend, ich wollte einfach <lacht> nur nach Hause. Es war ganz, ganz spät, es hat ganz lange gedauert, bis der aufgetreten ist, hat er da irgendwie nur so rumgesaut, es war einfach nur Schweinelaut, viele Leute und ich wollte nach Hause.
0: Das heißt, du wurdest tatsächlich von DJ Antoine bespritzt? Mit Alkohol. So,
1: das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Okay. Genau, okay, ja, ja, auf jeden Fall, aber da, da sind schon Leute in der Jury gewesen <lacht> und da gehe ich jetzt nur in die letzten Jahre. Ja. H.P. Baxter, Michelle, die Schlagersängerin, aber auch Shirin David und Vanessa May, wo ich mir denke, also was, was also, was, soll, ne? Ja, ja. Ich habe Fragen, aber ich jetzt... Ich habe
0: viele Fragen und das Ding ist ja, die, die, die deutsche, ähm, ich sag mal, die, die Landschaft an Stars, die wir haben, ist halt so über einen Kamm geschert, über verschiedene Großproduzenten, wie ne? ich finde, Liemann auch schon oft an, anprangert. Ist ja auch sein gutes Recht. Ähm, aber es hat so weich gewaschen und alles gleich. Und wenn du es mal auseinanderfrieselst, sind es alles die gleichen Folgen von Songs. Die Themen sind gleich, niemand will irgendwie politisch sein. Ähm, die Zeit ist gerade gar nicht da. Und alles ist irgendwie, klingt es nicht nach, als ob es eine Seele hat. Alles Segenöse Musik. Was soll ich dazu sagen? Das ist meine Meinung. Ne? Also kann ja auch sein, dass es Musik äh, irgendwie, keine Ahnung, Leute, die in Musik sich auskennen, anders sehen. Aber das ist so das, was ich so wahrnehme. Ich höre auch kein Radio. Also, weil auf Spotify habe ich meine Songs, meine Art zu hören. Und dann höre ich auch nur Songs, die mir vorgeschlagen werden, weil die passen zu mir. Und das ist nichts, was im Radio kommt. Nichts davon. So, außer Sam Smith vielleicht. Mit <lacht> Promises, ich kann nicht aufhören, das zu hören. <lacht> ja, das, mein, das ist mein Radio-Gediet-Better-Song. Ja. Aber es ist ein Song. Trotzdem, zurück zum Thema. Es ist halt, wen, wen kannst du nehmen? Also Xavier Night ist raus.
1: Ja, ne? der Wendler ja auch schon mal, das der hat Wendler mir dann auch, auch schon festgestellt. <lacht>
0: der ist nicht richtig Musiker mittlerweile. Ne? Der ist noch, du kannst auch nicht irgendwie Mark Foster nehmen, der ist eher so. Voice of Germany mäßig. Ja.
1: Oder? Und damit, glaube ich, teilen sich dann eigentlich auch schon die Lager. Und
0: Klusur hat auch keinen Bock auf sowas.
1: Nee, weil ich glaube, du hast relativ zwei Sparten an Musikern. Die DSDS-Musiker oder die äh, Voice of Germany-Musiker.
0: Ja, zwei Sparten wirklich. Ja. Weil Voice of Germany-Musiker sind eher so Popstars, ehemals Popstars-Jury-Musiker. Und DSDS hat wirklich... Ähm, da passt auch Shirin David nicht so richtig hin. Also als YouTuberin, klar, sie hat auch eine Gesangsausbildung gemacht und so. Und ich, ich finde sie, äh, find sie einfach cool als, als Mensch. so Ja, aber was ist denn DSD jetzt noch? Was wird denn das jetzt? Was, so ich glaube, wir müssen uns, uns einfach überraschen fragen. lassen. Und
1: wie gesagt, mein Tipp an äh, an die RTL-Redaktion wäre, einfach nochmal Detlef Soest oder Nina Hagen zurückzuholen. Einfach für den Unterhaltungswert. Ja. Einfach nochmal zu schauen, wer in solchen alten Star äh, in alten Besetzungen saß. Oder einfach zu sagen, hey, wir setzen alle vier No Angels rein. Die hatten jetzt eh das große Comeback, die kannst du doch da auch I auf jeden... In In Hier kannst du da Auf jeden Stuhl kannst du da eine setzen, da hast du die komplette Jury besetzt, musst du nicht so ein Tralala machen und da irgendwie für solche Künstler zusammenwürfeln, die irgendwie da auch alle keinen Bock haben, sich da kennenzulernen.
0: Eben, und da hast du eine ganz andere Dynamik, ne? weil jetzt aktuell ist es so, dass die, die bei dir ersetzen, ne, Maite Kelly, dann Mike der andere Singer. Typ. Wer ist das? Ich kenne den Ja, Maro,
1: du bist ein bisschen zu alt dafür. Ich auch. Aber wenn du mal in alten Januar in, in, in äh, immer noch die Bravo lesen würdest, hättest du dann auch, auch einen Überblick. Verdammt. Ja. Mike Singer ist ähm,
0: ein, ein Sänger? Ja.
1: Das, okay. das liegt wohl nahe. Und ähm, tatsächlich macht er halt so schmalzigen, kleine Mädchenpop irgendwie. Also in meinen Augen, hey, okay, ja, hasst mich, aber äh, es ist halt echt wirklich so. Echt? Und okay. ähm, das ist so ein bisschen der deutsche Justin Bieber Schlecht für kleine Mädchen. Also so, oh. ja, so okay. halt, der bedient halt, glaube ich, ein ganz bestimmtes Publikum.
0: Deswegen habe ich ihn nie gehört. Ein 13
1: jährigen pubertierenden Mädchen. Oh. Ja, aber auch noch nicht so lange. Der ist ja selber noch recht jung. Der ist ja jünger als ich sogar noch. Der ist ja selber so 16, das ist 18. oder?
0: Das ist so frustrierend, was die schon erreicht haben. Jung und erfolgreich.
1: Aber was hat denn Und jetzt kommen Branche? wir.
0: Weil die Branche siehst du halt überall. Unsere Branche siehst du nie überall. Mhm. Podcast. Wow, wir sind berühmt. Ich dann dachte, du redest jetzt uns von
1: überall. unserer Arbeitsbranche.
0: Oh, okay, ha -ha. die ist auch nicht berühmt.
1: Ja, okay, okay.
0: <lacht> also, vielleicht fragen wir mal die Leute, die Leute Nee, bitte Die Leute, die Leute, die Leute. die Leute nicht passieren. Oh. Äh, <lacht> was, was, was wird aus DSDS? Würden die es absetzen nach 18 Jahren?
1: <lacht> ja, wir hatten ja schon festgestellt, ähm, in dem Instagram-Quiz der letzten Folge, was bei uns auf unserem Instagram-Kanal @temples auf dem Sofa gab, ähm, dass DSDS die ähm, laut Statista erfolgreichste Sendung ist ähm, also... In Deutschland, ne? Genau, aber die ähm, wie heißt das? Casting-Show. Also die erfolgreichste hm. deutsche Casting-Show. Und danach das Supertalent, danach The Voice of Germany und danach erst ähm, Germany's Next Topmodel. Abgeschlagen auf Platz 4, glaube ich. Das
0: hätte ich nie gedacht.
1: Verrückt, ne?
0: Aber war nicht das, das Supertalent irgendwie auf Platz... Also das war doch Krass, bei zwei oder? Dacht ja, genau, ich. richtig. So. Ja. Hätte ich nie gedacht, ich schaue das nicht, gar nicht. Nee. Wer schaut denn das?
1: Du, Maru, ich glaube, an uns liegt es auch nicht. Aber wenn du jetzt mal <lacht> überlegst, dass aus diesen beiden populären Shows Dieter Bohlen sozusagen raus ist, mhm. äh, bleibt nicht mehr viel. Ich habe auch schon überlegt, gerade mhm. wo sie Silvi Mais jetzt nicht mehr haben, könnten sie die doch nochmal bei DSDS verwursten. Die ist ja jetzt weder bei, bei Let's Dance dabei, noch ist sie mehr das beim Supertalent. Das Ding ist, ähm, wir sind in zwei Wochen wieder zurück. Ab heute sozusagen, wenn die Folge rauskommt, mit einer neuen Folge. Dann den Donnerstag sozusagen in der Woche. Und dann sogar mit nicht nur neuen Kategorien, sondern auch einem Gast. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Also lasst euch überraschen. Und bis dahin ähm, habt ihr natürlich wie immer noch fleißig Zeit. Dann greifen wir auch gerne wieder auf die große Traumschatztruhe zurück und schauen einfach mal, was wir euch ähm, präsentieren können an unseren Träumen.
0: Ja, ich wollte... Ähm euch auf jeden Fall noch, wenn ihr noch Träume habt, bitten, auf Telonym eure Träume zu schicken. Brauchen wir immer. Ich habe zur Zeit irgendwie so, ich wache nachts auf um drei. Ich muss um fünf Uhr aufstehen. Ich komme gar nicht in meine rem -Schlaf Ich träume gerade nichts, Leute. Also wir brauchen Träume.
1: Ja, von euch. Ich habe derweil fleißig. Ich schlafe umso schlechter. Ähm, habe auf jeden Fall einiges im Petto. Natürlich dann unsere Gast, unsere Gästin auch. Und ich hoffe eben Dani auch. Dann machen wir wieder Gruppentherapiesitzung und bis dahin, lasst uns gerne eine liebe Bewertung bei Apple da besonders so kleine Popel-Podcasts, wir freuen sich da sehr, sehr doll und teilt empfiehlt uns und alles andere muss sie aufs Bauch, wir haben euch lieb und sehen uns in zwei Wochen, würde ich sagen.
0: Wir sind zwei Wochen, ihr kleinen Knutschi-Leute ja. oh Gott, ich, das kann nicht. Knutschi -Leute. Ich, kann, ich kann Intro nicht, ich kann Abmoderation hier ist auch nichts Okay,
1: wir lassen es mal so stehen oh Buenos Dias, Matthias